1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Esta es una vivencia aterradora que experimenté hace unos años con mi esposa no tenía pensado contarla por nuestra seguridad. Sin embargo, hace unos meses me fui al exterior para comenzar una nueva vida, y se me ocurrió que sería sano para mí poder desahogarme de lo que viví. De todas maneras, no quiero dar mi identidad ni al pueblo. Solo les diré que esto me pasó en Argentina. Lógicamente, Quiero evitar que los curiosos con sus preguntas ayuden de manera involuntaria a que me encuentren ciertas personas de este diabólico pueblo. Hace unos 10 años, vivía en un modesto apartamento en una ciudad bastante grande. No ganábamos mucho dinero, pero nos daba para cubrir nuestras necesidades. Sucedieron dos eventos en poco tiempo que dieron apertura a todo esto, el primero fue que mi esposa quedó embarazada, la noticia no demoró en llegar a mi familia y recibimos felicitaciones de todas partes, y el otro evento fue el triste fallecimiento de mi abuelo paterno. Estas dos circunstancias permitieron realizar un cambio en nuestras vidas, algo de lo que nos convencieron de que sería lo mejor para nosotros. Mi tío, hermano de mi padre, vivía en aquel entonces en el pueblo del que les quiero hablar. La visita de mi tío nos sorprendió. Fue la primera vez que mi esposa lo vio, ya que él escasamente salía del pueblo porque odiaba la ciudad, el motivo de su visita era por la casa que dejó mi abuelo, el lugar estaba en el pueblo, junto a la casa de mi tío, fue cuando nos hizo la oferta de dejarnos la casa para nosotros, le expliqué que no tenía dinero para pagarla y me sorprendió diciendo que era un regalo, en ese momento la idea no nos parecía muy atractiva en especial porque conocía el pueblo no vivían más de 400 personas allí nos negamos en un inicio ya que no creíamos en su momento que tendríamos manera de trabajar en ese lugar apenas había una iglesia una panadería una plaza y un bar pero mi tío tenía todo planeado. Recuerdo que la casa de mi abuelo era un hogar hermoso y muy grande, de puertas altas como a la antigua, con un hermoso patio gigante de fondo y una huerta bien cuidada, además de las tres grandes habitaciones, la inmensa sala de estar y una cocina de buen tamaño. El planteamiento era que esa casa debía ser vendida, pero dado de que el pueblo estaba a 50 kilómetros de su ciudad, no había mucho que hacer allí. Sería casi imposible venderla. Solo la compraría alguien del mismo pueblo, cosa que se veía difícil, además de que bajaría mucho su precio a pesar de todo lo que tenía adentro. Por un momento me imaginé vivir allí, mientras viera a mi hijo jugar en la naturaleza, pero lo percibí como algo poco realista. Mi tío tenía todo planeado como si lo hubiera estudiado con detenimiento, nos dijo que una señora que poseía un comercio se iba a vivir con su hijo a Estados Unidos y que sería una buena oportunidad para poner nuestro negocio en lugar de ella. Con 400 personas como clientes seguros, solo tendríamos que salir del pueblo una vez al mes, a conseguir mercadería. Algunas cosas se abastecían de allí mismo, pero no había nadie para abrir un local todo el día. Los únicos negocios funcionales eran el bar y la panadería me observé con mi esposa, estudiando la situación. Una casa grande sin pagar alquiler, solo la luz y el agua que eran muy baratos allí, y algún impuesto mínimo. Teniendo negocio propio, podríamos alimentarnos de manera más económica. Teníamos en mente que el nacimiento de nuestro hijo traería gastos, y en la situación en la que estábamos en la ciudad no podíamos solventarlo. La idea nos sedujo aunque había ciertos peros. No era algo tan fácil. Aún así, mi tío se comprometió a prestarnos su camioneta como si fuera nuestra para buscar mercadería. Nos dejaría la casa a nuestro nombre sin pedir nada a cambio. Podríamos trabajar en la huerta y era sostenible vender sus frutos, además de que mi tío nos planteó más situaciones que nos favorecían. Sentíamos que era una señal de Dios. El pueblo entero sabía de nosotros y nos esperaban con los brazos abiertos para darnos todo lo que necesitábamos. Al pasar dos meses, las cosas comenzaron a andar mal en mi trabajo y no lo pensamos más. Tras una llamada a mi tío, realizamos las gestiones y decidimos cambiar nuestras vidas para siempre. Efectuamos los trámites increíblemente rápido. Solo demoramos dos semanas en mudarnos. Fue como si una fuerza universal nos ayudara a ir al pueblo. Teníamos todas las cosas para el bebé listas reformé un poco la casa de mi abuelo, para colocar el local, los vecinos nos recibieron muy bien, nos dieron una gran mano, el cura del pueblo nos dio su bendición, y mi tío me ayudó a la reforma del hogar, contábamos con una pequeña policlínica lista para que mi esposa diera a luz en su momento, y procediera a sus controles médicos, la señora que tenía su comercio vino a verme fascinada. Dijo que no podía cerrar su negocio por el pueblo y que esperaba por mí para poder irse con su hijo. Al terminar de reformar el local, la señora nos dio todos los elementos y la mercadería de su negocio. No nos pidió ni un solo peso a cambio. Dijo que teníamos que hacer que el pueblo siguiera moviéndose internamente mi esposa comenzó a mostrarse incómoda. Me dijo que le daba desconfianza tanta generosidad, aunque yo en ese momento lo atribuía a la naturaleza del pueblo. Conocí a algunos de allí y confiaba en ellos, pero cada vez que recibíamos una mano, mi esposa se mostraba más desconfiada. Me decía que en ocasiones... Lo que nosotros hablábamos en la noche, lo teníamos al otro día, como si las paredes tuvieran oídos. Una noche, mientras cenábamos, mi esposa me dijo algo que no se lo creía en el momento, pero hoy le doy toda la razón. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Si bien no lo tomé en serio, ciertos eventos me hicieron pensar en el refrán. En esa discusión mi esposa tenía siete meses de embarazo. Estábamos muy atentos a su condición. La enfermera del pueblo venía a verla a la casa para controlarla. A veces ni siquiera la llamábamos. Comencé a sentirme incómodo. Con la constante pregunta sobre el embarazo de mi esposa por parte de los vecinos, algunos parecían más preocupados que yo mismo. Era imposible imaginar qué había detrás. Algunos días después, un jueves 12, alguien tocó a la puerta con euforia. La insistencia en sus golpes me puso tenso. Era como si golpeara la puerta con extremo del puño, en lugar de usar los nudillos. Me acerqué con la escopeta en mano por las dudas. Abrí la puerta y apenas unos centímetros, un señor mayor, de aspecto desalineado y mirada desorbitante, comenzó a darme advertencias sin sentido. Me decía cosas, como que tenía que irme. ¿o el diablo me haría sufrir? Recuerdo su barba gris, dispareja y sucia, y sus pocos dientes amarillos. Parecía ser algún tipo de loco. Antes de poder decir algo, mi tío llegó para echarlo. Estuvieron discutiendo mientras el viejo se alejaba cojeando. Mi tío nos dijo que no teníamos que darle importancia. Que era el loco del pueblo, un señor que supuestamente enloqueció al perder a su esposa, a su hija y a su nieto. Nos contó de extrañas cosas que supuestamente hacía el hombre, pero que no era agresivo, aunque no convenía hablar con él. Me llamó la atención la advertencia de ese loco, y aún más por el día siguiente, el viernes 13 la puerta sonó, a diferencia del día anterior, fueron tres toques moderados, un señor muy elegante, de rasgos caucásicos, se presentó como alguien muy allegado al pueblo, al invitarlo a pasar, noté su elegante porte al caminar, llevaba un tapado negro bastante curioso, y un par de botas del mismo color, que marcaban su presencia con el sonido de sus pasos. Aquel hombre se presentó como uno de los hijos del loco del pueblo y vino a pedir perdón por el espectáculo del día anterior. Le ofrecimos un refrigerio, solo aceptó una taza de té sin azúcar, felicitó a mi esposa por el embarazo y preguntó para cuándo daría a luz. Su espalda siempre estaba erguida y sus gestos eran elegantes, como si hubiera salido de una película del siglo XIX. Usaba palabras complejas que resultaban poco usuales, entre otras, premiosamente, desopilante y otras más que resultaban incómodas en una conversación casual. Luego de una interesante conversación, el fino caballero se despidió. Nos comunicó que dado el comportamiento de su padre, debería de llevárselo del pueblo. Al salir, me impresionó ver un caballo negro de gran tamaño. Jamás imaginé ver tal animal con músculos tan desarrollados, ni mucho menos que fuera su medio de transporte.
1: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: ...de su casa, se mostraba asombrado. El caballero lo saludó y subió a su caballo. Salió a galope, casi al instante. En cuanto se fue, mi tío vino a toda prisa. Se veía nervioso. Nos preguntó si pasó algo, y le dijimos que todo estaba bien. Que es el hijo del loco del pueblo, quien nos pidió disculpas y prometió llevarse a su padre a otro lugar, más apto para él. Al siguiente día, decidí ir de casa para conseguir algo de carne. Noto en el frente de mi casa, las huellas marcadas de las botas del hombre, pero encontré otras huellas curiosas. Eran de una cabra. No le di importancia. Imaginé que alguna cabra de los vecinos pudo haberse perdido. Sabía de los caballos, cerdos, ovejas y vacas de la zona, pero no había visto cabras hasta ese momento. Al regresar de la cacería, el pueblo entero era un escándalo. El loco del pueblo apareció colgado de una soga en su casa. Pensé que se trataba de que alguien le había arrancado la vida. Cuando acudo, mi tío estaba allí. Me dijo que se arrancó la vida porque su hijo quería llevárselo. Aunque todo se volvía extraño porque el loco del pueblo seguía dentro del hogar esperando a los efectivos policiales. Aún no llegaban las autoridades ni su hijo. Le pregunté a mi tío cómo lo sabía, y contestó porque sí, de mal humor. El curo de la iglesia se dirigió a mí, me pidió que me marchara a mi hogar, que ellos manejarían esa situación. Algo no me gustó, porque de las 30 personas que estaban allí, solo yo tenía que irme. Me fui en silencio, llevé lo que casé a mi hogar y le conté a mi esposa lo sucedido. A ella le llamó la atención los detalles que le di, porque una vez que el cuerpo aparece nadie debía estar dentro hasta que llegara la policía decidí hacer una prueba. Tomé una bicicleta y un machete con la excusa de ir a buscar caña y me dirigí a la cerca de la entrada del pueblo. Solo había un ingreso para vehículos. Por la ruta, se abría paso un camino de tierra de cuatro kilómetros, delimitado por campos de maíz, separados por alambres, en lo que serían los límites del pueblo solo había tierra, yuyos, árboles de monte y desparejo, no estaba apto para vehículos, solo a pie y algunas partes a caballo, me quedé cortando caña a paso lento en una zona antes del camino esperando a que la patrulla llegara y eso nunca pasó, ya habían pasado seis horas sin novedades, Regresé a casa con las cañas atadas a la bicicleta, al llegar a casa veo a mi tío y al preguntarle por el loco del pueblo me dijo que la policía se llevó el cuerpo, recordé al hombre del viernes 13 esa advertencia del loco del pueblo sobre el diablo, pero lo más importante las patas de cabra. Hablé con mi esposa sobre el tema, le dije que había cosas que no me gustaban, la puerta sonó con golpes delicados, una señora de aspecto enfermizo nos pidió entrar, se veía abatida y mal alimentada, como si la vida no la quisiera, pero antes de que entrara mi tío llegó para echarla, como siempre, él estaba ahí con sus narices metidas en todo, nos dijo que ella era una ladrona y que se separó de dos matrimonios por tentar a sus esposos, que no la dejáramos entrar, la mujer me rogó que no le creyera, mi esposa salió al instante, su mirada vidriosa decía lo molesta que estaba, cuando esperé una escena de celos, me llevé una sorpresa, ya que echó a mi tío, él trataba de insistir, pero mi esposa posó su mano en la barriga y le pidió que no hiciera enojar a una mujer embarazada. Me pareció extraño que mi tío se abriera al quedar pálido. La señora entró y nos confesó todo. Nos dijo que se sentía culpable y pedía perdón a Dios. Observó la barriga de mi esposa y nos dijo que nosotros estábamos ahí por nuestro bebé en camino. Mi esposa casi se descompone por la noticia. Después de que la calmara, la mujer nos dijo que el pueblo hizo un pacto con el diablo, de tal manera que las cosechas serían abundantes, las lluvias no faltarían ni sobrarían, los animales serían fuertes con poco alimento, y siempre traerían dinero al pueblo, pero a cambio de un sacrificio, cada cinco años, una criatura de entre tres y nueve meses debía ser sacrificada y que les quedaban tres meses de plazo. Fue cuando mi esposa recordó su refrán, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía todo comenzó a cobrar sentido, los regalos, la casa, la mercadería, sobre todo la presencia casi omnipresente y acosadora de mi tío. Mi propia sangre me estaba traicionando, la mujer nos dijo que el pueblo era cada vez más pequeño, cosa que lo teníamos bien claro, pero que los jóvenes se iban a buscar mejor vida en la ciudad además de reducirse la población era un pueblo de viejos la condición del sacrificio era que el niño debía nacer allí ni siquiera era válido que una mujer que vive en el pueblo dé a luz en la ciudad por eso era el policlínico que sobraba en el pueblo la intención era dar a luz sin salir de allí la mujer confesó con tristeza que debió sacrificar a dos para mantener al pueblo en prosperidad. Decidimos huir, pero sería muy evidente, la visita de la señora nos dejaría en evidencia. La puerta comenzó a sonar junto con los gritos de algunos del pueblo. Mi tío, el cura, la doctora y un grupo de personas ancianas estaban allí reclamando a la mujer. ¿Cómo era posible que en solo 30 minutos todos llegaran? Sentí que mi casa era un criadero de niños, y todos nos vigilaban para tener su sacrificio. Tomé mi escopeta y salí apuntando a las personas, y algunos se apartaron, pero el cura de la iglesia nos advertía de la mujer, decía que era una pecadora, que corrompía el corazón de los hombres, amenacé para que se alejaran. Y cuando me di cuenta de que la mujer tenía un objeto filoso en el cuello de mi esposa, las personas comenzaron a gritar desesperadas. Le dije a ella, ¿qué demonios estás haciendo? Y la mujer me explicó que observara el miedo en ellos. Solo la quieren viva por el bebé. Era cierto. Lo pude leer en cada mirada de todos. Mi esposa respiraba nerviosa. Me encargué de tomar la camioneta de mi tío. Mientras apuntaba con el arma, ellas subieron a la camioneta y confié la escopeta a esa mujer. Ella rogó mil disculpas a mi esposa por lo que hizo pero era necesario, de verdad que lo fue, demostró la verdadera intención de todos. Salía toda marcha a la salida del pueblo, llegó al camino entre los campos de maíz, pero un señor a caballo nos saltó desde atrás, superando nuestra velocidad, debí de frenar para no pisarlo, en la noche solo se veía la silueta oscura, pude reconocer al hombre del viernes 13, era el diablo. Él se bajó con delicadeza y sin prisa, y se colocó junto a la puerta del acompañante, Usé el seguro para que no entrara, pero de manera misteriosa, lo pudo abrir de todas maneras sin forzar la puerta, y tomó asiento a mi lado pidiendo permiso. La mujer no intentó dispararle, pero se escuchaba el gatillo y no salían las balas. No era posible, siempre tenía la escopeta lista. El diablo dijo que no nos podía obligar a quedarnos, pero sí a hacernos ofertas. Nos prometió tres hijos saludables luego del que venía en camino. También cosechas abundantes en nuestra huerta, salud, dinero, prosperidad y algunas cosas más. Me negué rotundamente. No quería vender a mi hijo por nada del mundo. Nos ofertó una camioneta 4x4. También me negué una casa mucho más lujosa, y seguía sin aceptar. Se mostró molesto. Comencé a sentir calor, como si estuviera al frente de una estufa a leña, y los ojos del diablo se pusieron rojos. «Pide, pide lo que quieras, te lo daré», me dijo el diablo enfurecido mi respuesta fue no, el diablo furioso se bajó de la camioneta, se subió al caballo y él se perdió entre los campos de maíz, aunque estos comenzaron a arder en llamas, salimos por la ruta, estábamos fuera del pueblo, mi esposa llamaba a la señora y esta no respondía, cuando paré la camioneta noté que ya estaba sin vida, aunque su cuerpo estaba frío como si llevara varias horas, relatamos la loca historia porque no teníamos manera de explicar ese cuerpo en la camioneta, para sorpresa de nosotros nadie nos cuestionó, estoy seguro de que el pueblo tenía su fama, nos atendieron muy bien allí. Nos dieron un lugar donde vivir, y trabajo. En cuanto al pueblo, el día que nació mi hijo, a raíz de la crecida de un lago cercano, muchos fueron evacuados, pero algunos murieron. Creemos que el diablo terminó su pacto, por no poder cumplir con su parte. En cuanto a mi hijo, decidí nombrarlo Jesús.